0: escuchando por las ramas. Mi nombre es Gabriel Overa y la idea es simple. Invito a un artista que elija a otro artista, producto cultural u obra que le fascine y quiera hablar al respecto. ¿De qué manera influye o se vincula con lo que ellos hacen? Ani Nada, Acabamos de hablar hace dos segundos, pero ¿cómo andás?
1: Pues ahí vamos, creo que estamos bien, estamos vivos, estamos respirando y eh, estamos, estamos bien.
0: Bueno, eh, la voz que están escuchando en este momento eh, es de Daniel Lobato. Dani es un fotógrafo de Ciudad de México que conocí y tuve la, 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 el placer, digamos, de... De coincidir con él en un, en un taller, una diplomatura de fotoperiodismo que estábamos haciendo en Oaxaca con Alfredo Estrella, ¿era?
1: Eh, sí. sí, Alfredo Estrella.
0: Con Alfredo Estrella, eh, que es un fotoperiodista que trabaja para la AFP. Y bueno, mi idea es muy simple: le comuniqué de qué se, de, se trata o se va a tratar un poco este podcast que es elijo a un artista, ese artista elige o una obra de arte u, u, u otro artista, y tratamos de charlar un poco acerca de esa persona que selecciona, o el objeto, eh, la pieza musical, lo que cada uno elige, y cómo se vincula con la obra de cada uno, también es una suerte de entrevista para darnos un poco a conocer. Dani, bienvenido al, al podcast, este, después vamos a hacer una, una una introducción más formal eh, por escrito.
1: No, muchísimas gracias, Gaby. Fue un honor conocer, conocernos en Oaxaca y después eh, darte un poco, mostrarte mi, mi, la parte de la ciudad que me gustó un chingo. Sí, <risa> un honor, un honor sí. estar.
0: Bueno, gracias. Sí. Eh, bueno, Dani, para arrancar, digamos. Eh, más sobre tu vida y después vamos a, a hablar sobre quién elegiste por qué lo elegiste mm. eh, de, si tenés más o menos ganas de contar un poquito cómo, cómo fue que te, te empezaste a vincular con la fotografía, de qué manera apareció la fotografía estaba en tu casa, no estaba en tu casa, había álbum familiar no había algún familiar cómo funcionó eso, en qué momento mm. te llamó la atención
1: eh, pues He estado como tratando de recordar en qué momento, si estuvo presente siempre en mi vida. Y, y creo que más que algún familiar o si mi mamá, mi papá me inculcaron esta parte de la, de la fotografía, creo que no. Fue más bien en la calle. no uh -huh. Fue circunstancial de alguna otra forma al estar más cercanos. No sé, creo que soy víctima de esta globalización y el teléfono celular y la cámara en el teléfono celular, ¿no? Porque tenía alrededor de 21 años, 20 años, eh, al momento en que empecé a tomar fotos con el celular, ¿no? Uh -huh. A pesar de que tuve un acercamiento, un taller de fotografía en, en la prepa 5, en, 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 en el bachillerato, alum, a los 15 años, pero no lo, no lo tomé en serio y lo dejé ahí. Fue, creo que tomé dos clases de todo eso de todo el año en realidad
0: ahí con, con laboratorio era. o era a rollo aún a, a fílmico, o ya manejaban digital
1: digital era o digital,
0: digital. sí
1: no sí yo creo que si hubiera sido de rollo eh, me hubiera atrapado pero no, <risa> no, digital, fue digital y y bueno creo que antes o sea tengo debo hablar de algo más importante para mí que es eh, antes de hacer fotografía, yo caminaba en la calle y hablaba con la gente, ¿no? Podía toparme con alguien en el transporte público, ¿no? En la micro, en la combi, en el... son <risa> distintos transportes aquí en la Ciudad de México, cada uno con su personalidad, ¿no? Pues igual me gustaba, para conocer la ciudad, subirme a cada uno de ellos y hablar con la gente que estaba ahí, ¿no? Y no sé, solo... No era como con un tema en específico, solamente como escucharnos y ya. Como en estos encuentros fugaces. Y siempre me ha gustado hacerlo. No sé por qué ni para qué, pero siempre me ha gustado. <risa> y, y ya después me encontré con, este, con, con un celular que tenía una cámara y empecé a hacer algunas fotos ¿no? de, de todo y de nada. Me acuerdo, creo que hace poco me puse a scrollear todo mi, en mi Instagram. Que ha sido una, una plataforma muy importante para mí. Entonces, así la primera foto, ya había ido a, a, a la UNAM, que es la a ciudad universitaria, que es como la, una zona de la, de la parte de sur de la Ciudad de México. Que es una
0: fucking locura. Cuando, cuando, para la gente que, que de acá, de Argentina, que, que, que esté escuchando esto, digamos... Eh, la ciudad universitaria es realmente una ciudad universitaria. Es muy grande, es una locura.
1: Sí, tiene su circuito interno. Eh, o sea, de hecho, han hecho pruebas de, 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 de cómo podría funcionar el sistema de semáforos en la Ciudad de México con un sistema de, que, que funciona en, en, en CEU, ¿no? O sea, tan grande es.
0: Increíble, que, increíble.
1: Entonces... Eh, vaya, fui a la zona cultural, al museo, que se llama Muac, Museo de Arte eh, Contemporáneo. Voy saliendo, y está cerca de una avenida que se llama Insurgentes, la estación, ¿no? Eh, Centro Cultural Universitario. Entonces yo saco mi celular, ya era tarde, son como las seis y media, siete, ya, era, ya estaba oscuro. Y empecé a, a tomar fotos de los carros que pasaban, ¿no? Y a ver qué pasaba. Y me gustó mucho una donde... Capté como el espectro de luces, ¿no? Una larga No tenía ni idea de qué era eso. Solo dije, ¡Wow! ¡Se ve increíble! ¡Lo voy a subir a mí! Y así fue mi primer foto. Dije, esto está chido. Son como pequeñas historias, ¿no? Porque me quedé pensando así con esto concluye mi día. Para mí esto es lo que sucedió en mi día, ¿no? Lo voy a subir. Y así fue, fue pasando. Al principio eran fotos de ese estilo.
0: Bueno, ese fue, digamos, el, eh, como el primer insight que tuviste, que, que, que de alguna manera notaste que la fotografía había funcionado como un lenguaje, y que podías decir algo con eso. Tuviste eh, ¿Eso lo fuiste construyendo conscientemente o mm, de alguna manera te fuiste dejando llevar y en un momento te diste cuenta que... Eh, ya podías usar el mote de fotógrafo en el sentido de que viste que para, para los profesionales o los autodidactas también, si bien sé que has pasado has tenido un, un circuito de formación digamos muy importante eh, siempre está como esta cuestión de, de no poder asumirse fotógrafo, fotógrafa, fotógrafe eh, como que si tuviése, estuviésemos esperando que venga alguien de afuera a, a decirnos sí, eh, sí ustedes ya pueden usar este mote, este título eh, ¿eso lo construiste de alguna manera como diciendo voy hacia allá o se dio naturalmente ¿cómo, cómo pudiste desarrollar eso?
1: Ah, en ese momento no, no fue consciente o sea sentí que, estaba, que pasó algo como uh -huh. que vaya lo recuerdo, recuerdo ese día ¿no? Solo, o sea lo que sí me di cuenta es que fue un momento muy sensorial, sensorial el que, el previo a hacer estas fotografías y que, y que para mí fue, no sé, ya después con el tiempo sí fue como, vaya, sí, sí fue un momento de descubrir un lenguaje, pero no conscientemente, ¿no? Uh -huh. Fue como el comienzo de, un, de, de sí, una manera más in, intuitiva que en realidad muchas veces funciona de esa manera, ¿no? Hago la uh -huh. manera de manera, las cosas de manera intuitiva y después digo pues va, me latieron y les doy a lo mejor después más estructura o no, o lo dejo así si me gustó. Pero en este caso la foto pues sí fue, fue fueron unos meses de, de hacerlo de manera intuitiva solamente con el celular uh -huh. y después, esto fue previo de a, a la universidad, decidí estudiar biología <risa> unos meses y después dije no, no puedo estar ahí, no, no me hallaba, no pero bueno, Voy a ir un poco más lento, ¿no? Como seguía, como sali saliendo a la calle con esta dinámica de hablar con la gente, sobre todo era escucharles, ¿no? Uh -huh. Y con, tomar algunas fotos, no directamente de las personas, no hacer retratos, o sí, sí era un retrato de la persona, pero más como del ambiente, ¿no? Y, pero tampoco me ponía a escribir ni nada, o sea, era solamente como de, bueno, we, quiero tomar una foto en este momento, ¿no? O sea, de nuevo era esta parte intuitiva, ¿no? De hacer las cosas como este tipo de entrevistas que no lo eran como tal. Simplemente era de saber el chisme, ¿no? A ver, saber qué estaba pasando, ¿no? Y en esta persona que se sentó enfrente de, no sé... Hay una calle que se llama 16 de Septiembre, que está en el centro de la Ciudad de México. Y al mediodía llegan estudiantes de, de ópera, de de la Escuela de Música uh -huh. en Bellas Artes que también está en, en el centro y para ganar dinero extra pues se ponen a cantar algunas piezas de ópera, ¿no? algunas eh... bueno, no sé nada de ópera en realidad pero... <risa> <risa> no, de... <risa> Entonces, eh, tenemos, armamos la imagen
0: de todas maneras
1: <risa> cantan ópera y está un señor, me acuerdo mucho de esa escena, está un señor mirando y y me acerqué a platicar con él y, vaya, la charla duró como hora y media, dos horas. Y, pero me recuerdo mucho de él, Don Filomeno, aparte el nombre muy peculiar. Muy peculiar. Y él le decía, es una persona que no tiene suerte, ¿no? Es una persona sin suerte. Él decía, vivo así y estoy bien, pero no tengo suerte en la vida, ¿no? Y así me contaba como que un día terminó en el hospital, pero no podía entrar a ese hospital, o sea, como a la zona de urgencias porque eh, las camas estaban muy llenas, entonces tuvo que entrar a la pediatría, entonces tuvo la mala suerte de que lo atendieran en pediatría. Y yo dije, yo, por, adentro de mí fue como, güey, te atendieron de todas formas, ¿no? Claro, claro. Suerte? Pero él no, o sea, él, no tuve la suerte, o sea, por mi mala suerte me mandaron con los niños y ahí estuve dos días y después ya me subieron a mi cuarto y, y el día que tenía que salir, no había nadie en mi familia que me fuera a recoger, entonces me quedé una noche más en el hospital, porque todos estaban en la fiesta, y ya después, el siguiente día, pasó un taxi por mí y me fue a mi casa, y todos estaban, o sea... De un pesimista vida, nato, ¿no? así. Que no tenía suerte, cuando llegó a su casa, era como, no tengo suerte, no tengo suerte. ¿no? Y esas cosas me parecían increíbles, ¿no? Y, decía, ¿Pero cómo? y a veces era como, pero ¿cómo puedo tomar una foto sobre esto? No, no quiero... Tenía un, algo en la cabeza que no quería tomarle fotos a la gente Y ya después comencé a tomarle fotos a la gente No retratos Primero eran sus espaldas Porque me daba miedo tomarle la foto de frente
0: eh, Yo creo cuando... que, creo que cualquier, eh, cualquier persona Que empieza a animarse a la fotografía Y a, y a, y a la fotografía callejera Que son esos intentos ¿viste? Que, que uno tiene Empieza a, a chocarse con que Busca una, una foto, una imagen Dispara Y cuando la ve, ve espaldas Porque es muy difícil Hacer fotografía callejera Con la cámara eh, Que sea Más o menos notoria, pero diciendo Acá estoy yo, estoy tomando una imagen Y sacarle a alguien de frente Es, es realmente Un paso a, a, a Realizar, muy importante Me hiciste acordar a, a eso
1: sí Sí, es un reto muy grande y eh, lo que me hizo como dar el siguiente paso de ya, ahora como si pedirle una foto a una persona, pero ya con el, en el temor de, vaya, bueno, ese, ese miedo nunca se va a quitar, pero o sea, bueno, a mí no se me ha quitado el pedir una foto, un, un retrato y ahora qué voy a hacer, ¿no? Porque Exacto. siento que es... Es, es, es un reto eso, me dicen que sí, pero ¿y ahora qué voy a hacer con, con toda esta responsabilidad? Con la foto análoga, que fue cuando entré a, a estudiar en la activa de fotografía, que uh -huh. es una escuela, es, sí es una escuela importante de foto aquí en México, nos dejaban de tarea hacer ciertos ejercicios y yo siempre llevaba retratos, <risa> ¿no? Bien, mal hechos, bien hechos, pero yo siempre llevaba retratos. Y, y es todo como el, el proceso de hacer foto análoga, creo que es bien bonito, ¿no? Porque ahí creo que sí comienzas a, a construir una imagen primero en tu cabeza y tratar de plasmarla ¿no? en el film, ¿no?
0: T totalmente, totalmente. Desde
1: qué lente llevas, ¿no? qué cuerpo cómo lo vas a agarrar, vertical, horizontal, ¿no? Y después que encuadre que quieres mirar de la persona. Y después enfocar, ¿no? Esto, las nubecitas que se van ahí como acoplando, si está enfocada y no está enfocada, y luego solo lo vas a saber si en el momento de revelarlo y después, ¿no? <risa> Todo eso es una magia, o sea, por eso te digo, si tú entras una análoga desde la prepa, no sé, yo creo que ay, hubiera, hubiera sido distinto, ¿no? No sé, o sea, ese momento en que comencé a hacer fotoanáloga, fue yo creo que cuando comencé a concientizar este es un lenguaje distinto y que puedo decir muchísimas cosas que me, me ayudaron a expresar eh, emociones que no había expresado y no o no se había expresar o no sé expresar con palabras o con de otra forma, no uh -huh. que a lo mejor había sentido al, momento, al escuchar música, pero no, no, no al no, no poder escribirlo, sabes. O sea, de escribir con palabras, eso siempre me ha costado mucho trabajo. Y con la foto, vaya, ha sido como mi lenguaje de ahí en <ríe> adelante, ¿no? A construir, 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 y ha sido de experimentar y, y equivocarme una y otra vez, ¿no? Y, y sobre todo como irme dando cuenta que es una, una labor tan tan personal en cuestión de una construcción como humano, ¿no? como persona que siempre te está cuestionando algo. ¿no? Exacto. El, la, dependiendo a quién estés retratando, con quién, te est con quién estés escuchando, en las situaciones, en los contextos, no sé. ¿Ya ¿Me ahí un poco? Pero...
0: No, no, sí, sí. Eh, me, me, me parece increíble, digamos, de alguna manera dejaste con, como muy en claro algo que a veces es, es difícil de comunicar, que... Uno sí, está, estamos hablando acerca de fotografía, pero en realidad el, el rol de asumirse, de, de posicionarse como ya sea eh, comprometerse digamos con la materia de trabajo, con, con lo que uno quiere desarrollar, ya sea hacer, decir, bueno, voy a ser fotógrafo, voy a ser eh, escritor, escritora, etc. Me parece que de alguna, de alguna manera tiene esto de eh, estar constantemente eh, en construcción o de construcción, como quiera llamarlo, pero esto de estar, va más allá del de trabajo en la imagen, sino que te afecta como persona también, porque bueno obviamente es un registro de lo que vos ves y en todos esos registros ya, ya lo sabemos digamos desde el momento en que uno hace un recorte de, en un encuadre y esto lo estoy empezando a plantear porque me gustaría que charlemos un poco acerca del fotoperiodismo, digamos. Uno está haciendo una selección de la realidad de alguna manera y esa es su verdad a, a, a mostrar, digamos. Hay un posiciona detrás de un posicionamiento estético hay un posicionamiento ético y detrás de ese posicionamiento ético hay una persona que se está buscando constantemente. Y te quería preguntar esto justamente, bueno, nosotros, como dije antes, eh, tuvimos la suerte bueno, de, de, de estar, de conocernos en Oaxaca, que para mí fue lo mejor que me dejó el taller, porque en, eh, en, en términos generales no sentí que aprendí algo nuevo, digamos, pero claramente estar en contacto con, con gente eh, que tiene los mismos intereses abre puertas. Yo por eso creo que recomiendo mucho hacer talleres, eh, para conocer gente que esté interesada en lo mismo. Eh. Abre puertas. Bueno, y con Dani tuvimos unas, una serie de experiencias muy locas eh, cuando fuimos a cubrir en el 8 de diciembre para el Día de la Virgen de Guadalupe. ¿El, el 8 el no? 10. ¿Cuándo? El 11 de diciembre. El 11. Eh, el 11 de diciembre. Que bueno, fue un delirio y pude verlo a, a, a Dani en acción este, con esto que venías diciendo de hablar con la gente. Yo no podía creer la facilidad con la que te acercabas a las personas y, y le, le pedías un retrato y charlabas con ellos yo, imagínate eh, nada, se, se me veía la cara de, de, de blanquito y me, si les, me, me acercaba y o sea, en un momento trato de imitarte para, y me quedan así mirando como este güerito me está pidiendo una foto ¿para qué? digamos y realmente quedé fascinado con, con eso que es una habilidad que me parece que está muy vinculada al fotoperiodismo que es una especie de manejar cierta um, apertura social, digamos, a, o cierta predisposición hacia la sociabilidad y tratar de, de ser claro y vincularte con extraños, básicamente. ¿Cómo llegaste a, a eso? Porque bueno, vos elegiste el fotoperiodismo, eh, después podemos, quiero que charlemos un poquito acerca de, 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 de cuáles son tus intereses y tus artistas, pero ¿cómo llegaste al, al, al fotoperiodismo y por qué? ¿Qué viste ahí, digamos?
1: Uh -huh. Fue muy curioso, de hecho mi primer clase de foto, antes de algo en cuestión técnica, uh -huh. con Eloy valtierra que es uno de los hermanos de Pedro valtierra Pedro valtierra es un fotógrafo mexicano importante uh, en cuestión de la historia del fotoperiodismo mexicano. Ahorita lleva la agencia de fotoperiodismo Cuarto Oscuro. Es todo un tema también de monopolio ahorita, ¿no? El Cuarto Oscuro, pero esa es otra historia. <risa> <risa> pero bueno, entró con con Pedro Val, con, con Eloy Valtierra, muy curioso en ese momento. Yo estaba estudiando biología y me entero que Eloy también era biólogo. Le dije, ah, qué chido, o sea, no está peleado, entonces a lo mejor no voy a dejar de biología. Y comenzó, pues, antes de, de saber algo técnico en la foto, pues, eh, me empapo de alguna u otra forma con, con, con el fotoperiodismo, ¿no? De, de eso era el taller fotoperiodismo. ¿Cómo hacer fotoperiodismo? Entonces, creo que me salté varios pasos. <risa> <risa> y llegué ahí. Solo estaba al lado de un don que acaba de ganar un premio nacional de foto. De, de foto de la revista Cuarto Oscuro. Y con un biólogo que hace que hacía como se, se iba a un buque durante tres meses y tenía traía, traía fotos así de, de Asia. Y yo, no, no. increíbles de este ellos y ahora veo sus fotos y está chido pero o sea era como todos los escalones que vas viendo no como los escalones y lenguajes en cuestión de imagen que, que, que te, con, con los que te vas construyendo no exacto y esos fueron como prim mis primeros estímulos en, en, en ese mismo momento, era como el ahí yo tenía 21 años, 20 años algo así, más o menos y estaba una exposición de Cartier-Bresson en <risa> en Bellas <risa> o Artes sea, como, güey, yo quiero hacer esto ¿no? este güey, ¿qué pedo? ¿cómo lo hacía? O sea, también la curaduría la verdad era muy bonita me acuerdo mucho de una escena había hecho. Había grabado cómo estaba entrando el ejército fran el ejército alemán a Francia, entonces era. Era impresionante, ¿no? Ver estas imágenes.
0: Totalmente.
1: Había una foto en un muro del lado izquierdo, que eran, era como el, 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 el ejército entrando, y la gente. El, la, la foto estaba dividida. O sea, este era el cuadro del lado izquierdo, y en el muro, en el muro del lado derecho estaba. Un, este, un video proyectado de, del, del video que había grabado Carti Bresson y Ajá. al centro pasaba la gente había un pasillo que lo dividía y decía, no mames, esto está bien cabrón ¿no? o sea la foto también en estos espacios te está contando una, una, una historia no o sea, igual la gente lo, y la sigue pasando ¿no? este pasillo era caminado por muchas personas porque estaba llenísimo en la, en la sala
0: <risa>
1: y, pero te llevaban a ver el video que eran también un montón de soldados continuando, ¿no? yo dije, me quedé así, vuelto, loco, esto, y dije, ¿qué pedo con esto, no? O sea, está bien cabrón. Y le decía así a una amiga con la que iba, y le dije, ¿viste esto? Y me dijo, no, yo no lo había visto, pero está bien chido, ¿no? Y dije, es que la imagen está bien chida, ¿no? O sea, ¿qué pedo con esto? <risa> pedo? esto de la foto, este lenguaje es hermoso, y yo quiero hacer esto. Y luego lo que hace este señor, y imagínate hace cuántos años, y la cámara que usó, ¿no? O sea, me volví loco, o sea, me emocioné. O sea, creo que lo que... estoy reviviendo. <risa> sí, sí, sí. ¡Ah! Que,
0: no, y, y, y lo estás narrando de una manera en la que eh, creo que yo, yo me lo estoy proyectando en la cabeza, digamos. Es, es fantástico, digamos, eh, tuviste también de nuevo un, una fascinación por, el, por la capacidad metafórica del lenguaje. Eh, poder, el, vos recién dijiste algo muy importante que es, que está muy vinculado al fotoperiodismo, y siempre lo charlamos nosotros, que es lo narrativo la capacidad de contar algo, ¿no? O sea, esto de las escaleritas que vos mencionabas con los fotógrafos que te cruzabas, y es, bueno, si tengo algo para contar, justamente, si tengo algo para narrar, pasar un escalón más arriba de esta cuestión del de disparo, esa cuestión de, de, de la foto expeditiva, de la foto ansiosa, por decirlo de alguna manera, en donde uno dispara porque siente que, que tiene que decir algo o con esa obligación, frente a la construcción de una narración. Eso para mí es una de las cosas más difíciles, más complejas de lograr dentro del fotoperiodismo. Y bueno, me imagino que es algo que vos te lo venís planteando y venís trabajando hace un montón.
1: Sí, sí, sí. Bueno, bueno últimamente siento que sí he estado pecando en disparar y disparar y disparar. Pero... <risa> bueno, ahorita llegar a ese tema también, ¿no? Pero bueno. Porque, no sé, porque vengo saliendo de, de, de una chamba en el, la cual me me mantenían en un estado de ansiedad de, de que todo tenía que salir perfecto. Pero, pero bueno, eso ya son otras situaciones. Que, sí, es bien importante o sea eso que mencionas, eh, porque creo que la foto digital, te vaya, como esta era, esta era de, digital, desechable, ¿no? Nos viene a, a, a hacer, a lo mejor la, nos hace creer que las cosas pueden ser más fáciles, ¿no? Y le quitamos el valor a muchas otras cosas y dejamos pasar un montón de situaciones. Y algo que me dijo, que, que, que dijo una vez en un taller que tomé con Francisco Matarrosas, otro fotógrafo mexicano, que era antes de que, de, de hacer la foto, viva en el momento, ¿no? Uf, totalmente. Y, no, güey, sí, ¿no? Es importante eso porque algo que también en otro taller con Tamara Merino y Aris Pei, ¿no? Ellos nos decían antes de ser fotógrafos, son personas, ¿no? <risa> entonces unido con eso es como totalmente, ¿no? O sea, entonces, ¿por qué queremos tirar si 600 fotos en una hora, ¿no? Es un ¿y para qué? ¿Qué me pasa? <risa> nos ha pasado totalmente. a todos ahorita, ¿no? Porque tenemos la capacidad de... ¿no? Y también como nos, nos meten en la idea en el mercado de la mejor cámara es la que tiene más disparos por segundo, bla, 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 bla y los monstruos y, y luego que me acaba de comprar una cámara super monstruo, ¿no? Sí, es para usarlo, pero saber también cuándo, ¿no? O sea, hacerte responsable de esa, de esa labor de la foto, de la imagen, ¿no? Porque es, una, es un lenguaje, no, no es un producto, no es no es algo superfluo, como nos están haciendo creer, ¿no? Es <risa> mi opinión. Entonces, hablando de fotoperiodismo, pues, y de la foto en sí, pues, no no estás diciendo la verdad, ¿no? O sea, estás, estás diciendo lo que está viviendo yo, Daniel, en esta conferencia de prensa, ¿no? ¿Cómo lo estoy entendiendo? <risa> ¿O no lo estoy entendiendo, no? Solo me mandaron a hacer la foto de de X personaje, ¿no? Y tengo que hacerle una buena foto, como yo entiendo que es una buena foto. Pero para eso creo que es bien importante ese trabajo también personal, ¿no? Porque siempre estás dejando algo de ti en, en esas fotografías. Y, bueno, no sé si respondí un poco tu, tu pregunta. Sí, sí, a, absolutamente. Me ¿Sabes qué
0: me, me...? No, no, absolutamente. Me quedé pensando mucho, eh, también, eh, viste que, digamos, dentro del ámbito de la fotografía... Eh, la fotografía de fotoperiodismo, digamos, está muy vinculada a la fotografía documental y al mismo tiempo tiene como una suerte de líneas muy tajantes en algunos, en algunos aspectos. Sobre todo que, por ejemplo, me quedé pensando en la idea de la figura del, del editor. Me imagino que vos eh, has tenido que laburar, eh, me imagino, sí, me imagino que has tenido que laburar, digamos, con, con editores, la figura del editor. Básicamente eh, dentro de lo que es eh, el ámbito del fotoperiodismo, cuando me refiero al editor es que, bueno, vos trabajás, eh, no sé, para cualquier medio, ya sea independiente o un medio eh, estatal, siempre hay una persona que eh, va a estar, digamos, a cargo de cómo va a aparecer esa foto dentro de la portada, o, o sea, cómo va a, a, sobre todo, qué tipo de encuadre se le va a dar, y todo el lenguaje, digamos, eh, o el plano semántico más complejo que tiene la lectura de una imagen, lo cual uh -huh. es muy loco porque a vos como, eh, como fotorreportero te pone en un lugar donde vos viste una cosa, todo lo que vos acabás de decir sos vos, Daniel, haciendo esto, digamos, frente a un eh, hecho fáctico, un suceso histórico, haces un recorte de eso, y después esa imagen va a pasar por un filtro otro filtro más de la, de la realidad lo cual hace que, bueno, la figura del editor es una figura súper interesante digo, ¿cómo, cómo, ¿cómo te has vinculado con, con eso? Me imagino que debe ser un, un tire y afloje
1: Sí mm, he trabajado a lo mejor con, con varias personas que hacen esta imagen de editor o editora pero no lo son tal cual porque hay una crisis muy grande en el en, 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 en la imagen o en el fotoperiodismo en México en la prensa en México y no uh -huh. sé si no sé si en Latinoamérica de que no existe la labor de edición no esta imagen y es muy uh -huh. grave en realidad ¿no? eh, en Pie de Página que es un medio de los que en, en los que he trabajado y en el que más me ha gustado trabajar en realidad es muy lindo porque porque es un, es un periodismo que es hacia un servicio, no hacia la comunidad y creo que también desde ahí, desde ese servicio, es como, como preguntarte. Y, y el, el editor, ¿no? Me mandaron a hacer fotos al, a un avión presidencial. El, 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 el presidente anterior se llamaba Peña Nieto. y El presidente anterior de Peña Nieto mandó a hacer un, un avión que no utilizó él, pero costó un dineral. Tenía <risa> mármol adentro... O sea, fue una pendejada porque él no lo utilizó, pero lo utilizó Peña Nieto y decían que, o sea, para, para usarlo, cost... eh, eh, llevaba, o sea, costaba como dos, tres millones de pesos para ir a lo mejor un viaje en el interior de la República o otro país así. Delirio. Era estúpido, ¿no? Estúpido lo que costaba esto, pero llega Andrés Manuel López Obrador y dice, yo no me voy a tener este este, este avión, ¿no? Y lo voy a vender. Van de casi tres años de gobierno, no lo ha podido vender, pero más o menos en agosto del año pasado, ese avión regresó a México porque lo había mandado a Estados Unidos y dicen que estaba abandonado. Un suceso así, vaya, muy político. Y nos dejaron a la prensa entrar a este avión a tomar fotos, ¿no? Me toca esta asignación, para pie de página. El editor en ese entonces se llama Duilio, Duilio Rodríguez. Es muy bueno, muy buen fotógrafo. Y me decía: ¿Qué es lo importante o qué, es lo, qué, es, qué has pensado que quieres tomar o que quieres contar a la gente de, de, del avión? ¿no? Y yo decía: No, pues la ostentosidad y no sé qué. Me decía: También piensa en, en la dimensión, ¿no? La dimensión. De, de, solo me dijo eso piensa en la dimensión del avión no, sí, y, sí, ¿no? Sí, sí, pensando sí. O sea, esa dimensión que a dimensión de tamaño dimensión desconocida dimensión de qué estás hablando no qué chido o sea ya me dio una línea y uh -huh. creo que eso es bien importante también que haya un, un, diálogo, un, un diálogo entre el editor/editora y el fotógrafo la fotógrafa no porque es construir también esta esta necesidad. Ahora, entonces... Yo, Daniel... ¿Cómo entro? O mi opinión, ¿cómo entra ahí, no? O sea, siempre está ahí presente... Pero ya mi foto... En ese momento... Yo considero que ya... Ya no me pertenece, ¿no? Exacto. Ya pertenece más bien a la, a la sociedad... Porque es un servicio. El fotoperiodismo yo lo entiendo como un servicio. Porque estoy informando a la gente... Para la gente, ¿no? Entonces yo decía, chale, qué, qué labor tan cabrona, ¿no? Porque, nada, o sea, solamente... Aparte estaba el contexto de la COVID. ¿no? Entonces, ahí iba a haber menos gente en este en el hangar presidencial, en el, en el aeropuerto de, de, de México, ¿no? Éramos alrededor de 50, 60 personas por el protocolo de, de, de sanidad, el protocolo de, de salud, ¿no? de, de, Del país, entonces, pues ya vamos, ahí todos con la mascarilla, los rogles, un montón de gel por todos lados, eh, me desperté a las 4 de la mañana, hace o sea, muchísimo tiempo que no me despertaba a esa hora, y, ¿no? y llegan a un búnker militar y todo este proceso, y yo empecé a tomar fotos ahí, ¿no? Y dije, creo que es toda una experiencia, quiero contar esto, ¿no? Entonces tengo ahí unas fotos de unos militares ahí marchando... Haciendo su, su, su rondín alrededor del búnker. Y después nos subieron a unos este a unos camiones militares. Nos llevaron ahora sí al hangar presidencial. El presidente dio su, su conferencia. Y atrás estaba el, el, el avión enorme, 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 Era como 200 metros de largo, no, 100 metros, 200 metros de largo más o menos. Sí, era del tamaño de una cancha de fútbol más o menos. Así, enorme, enorme, enorme. No, qué locura. O sea, ¿cómo? Primero, ¿qué lente va a gustar, no? Entonces era como tirarme al suelo y con el angular para que se viera todo. Y las personas, las personitas no se veíamos así, ¿no? Era, eran pequeñitos. <risa> eramos pequeñitos. Simplemente de éramos del tamaño de la mitad de una llanta de esta madre. decía o ¿cómo? O sea, esto es lo importante, ¿no? O sea, esta cosa está enorme y solo está llevando un presidente.
0: Un delirio, ¿no? un delirio. O
1: sea, está cabrón. Está cabrón y yo decía esto tiene que saberlo la gente, ¿no? Y eh, eh vaya, eso a mí me guié a partir de estas dimensiones, ¿no? Así yo entendí esta parte de la dimensión ahí. ¡Qué, qué genio! De presente de esta, esta... La mole, ¿no? Y dije, pues me voy a basar en, en el tamaño de los militares y de los quienes estén alrededor y vamos a, a tomar fotos ahí, ¿no? Entonces creo que eh, es bien importante que exista una labor de de edición, un acompañamiento para ir construyendo ¿no? esta, este servicio de la imagen como fotoperiodismo o sea, no siempre va a existir y por lo tanto siempre nos tenemos que eh, esforzar no por suerte tengo tengo o sea, el privilegio de mi compañera María, también es fotoperiodista y siempre estamos como dialogando mucho esta parte de con, con cosas así entonces, como que somos un poco de este acompañamiento. No podría decir que somos editores, porque no lo somos. Es, es una labor mucho más profunda, ¿no? Pero, pero sí, sí nos ayuda. O sea, siempre es bien importante eso, el, el hablarlo con otras personas, ¿no? Y eso es como una buena experiencia, porque otra, hace poco, en este ha dejado mal. <ríe> <ríe> Está en, en una... que sí es como una agencia de Estado, que, pero en realidad es trabajar la imagen de una político ¿no? De, un, de Claudia Sheinbaum, que es la jefa de gobierno de la Ciudad de México actualmente, y ha sido una ha sido muy interesante, ¿no? Porque todo el trabajo de la, de la imagen no, no, no fue para mí y tampoco era un servicio para la gente. Era una te manipulación en otro lugar. de la imagen, sí, porque era hacer ver siempre a esta persona que Sí, los políticos también pueden ser personas a veces, ¿no? pero bueno. Pero aunque no lo creo. Pero bueno, ya. Eh, no sé, o sea, maquillar esta, estos gestos, ¿no? De, 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 de las personas. Es, es complicado. Es, es también quitarme un montón de, de opiniones personales y creencias porque tengo un contrato ahí existe también esa parte de ética laboral y tengo que respetarla porque también vaya, o sea por una situación personal también ¿no? Y, y era hacer siempre ver a, a, bien a, a Claudia pero ahí entraba esta discusión que no existía en realidad con mi jefe que podría ser la imagen de editor pero ahí no había de su lado un trabajo de visión no había un equipo no hubo ningún diálogo previo ni ni previo ni subsecuente no ni con mis compañeras ni compañeros de foto solo era como ah buena foto y ya no pero no habría no hubo jamás eh, durante ocho meses que estuve ahí ningún ah va a haber este este evento y yo creo que es bien importante que hablemos sobre o nos enfoquemos más hacia la imagen de Claudia en el aspecto social o cómo se, 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 se lleva con la gente de cierto estrato social bla, 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 bla jamás era ahora sí que tirar a lo loco y a ver qué salía <risas> y a lo y a la vez no o sea yo no quería hacer eso siempre me estaba cuestionando
0: no, eh, perdón, me acuerdo que de, de verte fotografiar y no sos un tipo que dispara eh, tipo metralladora eh, te tomás un tiempo obviamente el ejercicio del fotoperiodismo te, te demanda esto de disparar a, a chorro a veces en automático, cosas que fuimos charlando que, que son prejuicios que uno tiene que ir venciendo eh, salir del manual a veces por, por la eh, porque la situación tiene una dinámica y una, eh, una adrenalina, es una situación bastante vertiginosa cuando hay a, a actos, etcétera. Pero a lo que voy es que me acuerdo de que no eras de disparar a lo bobo, sino que realmente eh, tomabas una serie de imágenes en donde tratabas de garantizarte sí o sí eh, el registro. Dani, eh, perdón que te corte, pero veo que nos estamos quedando con, con, con poco tiempo. Vamos a pasar a, a la otra sección eh, que, me, que me interesa. Cuando yo te contacté, me dijiste que, bueno, eh, que, que a vos te gustaría, y me lo dijiste con mucha seguridad al toque, eh, ni siquiera lo tuviste que pensar, de que te gustaría trabajar o, o charlar acerca de eh, un músico en particular, que bueno, lo estuve investigando, como te, te decía antes, que se llama Omar y los Invisibles. Bueno, los, eh, tengo que hacer una aclaración que es con X, digamos, eh, y eso, bueno, ya de, claramente hay, hay un posicionamiento desde ese lugar. La verdad que eh, para cualquier persona que, quiera, que le interese, digamos, al menos en un dato wikipedístico, por decirlo de alguna manera, puede poner Omar y los Invisibles en, eh, en Google y va a encontrar algo de información. Me gustaría que me cuentes por qué elegiste a, a este pibe, a este, a este chico, muy, muy, muy joven, y después eh, llevarlo hacia algunas similitudes con, con un fenómeno, o, o um, sí, una, una, una especie de, de fenómeno cultural que se produjo acá en Argentina de hace más o menos dos años, que tiene que ver con el manso indie, o así se, se lo tituló, digamos. Después vamos a llegar a eso, pero me interesa que lo vinculemos. Contame cómo llegaste a... Um, a ah, Omar y por qué lo, lo trajiste acá.
1: Sí, pues a Omar Leo lo conocí, a Omar y los invisibles lo conocí antes de, de, de que fuera Omar y los invisibles. Él iba dos años abajo, no más, bueno varios años abajo de mí en la primaria. Uh -huh. Más o menos él iba en primero y yo iba en, en cuarto. No hubo tanta relación ahí, ¿no? Me lleva más con su hermana que somos de la misma edad, Andrea. Pero iba siempre a las, fiestas, a las fiestas infantiles, ¿no? Entonces también jugábamos con él ahí, bobeábamos, ¿no? Chiquillos, hasta la secundaria, que de repente nos volvimos a encontrar, ¿no? Con Andrea, y luego también siempre iba su hermano. Y siempre fue muy, muy pillo, muy despierto, ¿no? <risa> muy curioso. Me acuerdo que luego sí Cantaba y cantaba cosillas bien raras y decía cosas bien, vaya, bien... sin sentido para nosotros y para él mucho sentido, ¿no? Siempre fue así, muy muy fugaz, muy elocuente, muy. estaba, estaba muy loquito. ¿no? Y siempre hacía reír a la gente, sobre todo con sus cosillas, ¿no? Ya después, este, nos, nos separamos por la vida, ¿no? Andrea y yo, y también Omar, por consecuencia. Nos, volvimos, nos volvíamos a encontrar de repente como en fiestas en la ciudad. Pero yo no tenía conciencia de que él hacía música. De repente me entré como por Facebook que tenía un canal de YouTube, ¿no? Las Gomitas de Guanábana. Exacto. y Entonces era un chiquillo de 11, 12 años diciendo tal cosa, opinando a veces. Como de, sobre la tarea, sobre, sobre la vida, sobre... De, de adolescente, ¿no? Y, y que quería hacer sobre una... De repente hacía obras de teatro con sus amigos, ¿no? Algunos cortos. Siempre estuvo bien estimulado sobre, por el arte, ¿no? Y, y hacía lo que... Con lo que tenía la, a, a su alcance, hacía un montón de cosas y, con... y decía un montón, ¿no? ¿no? Que no se limitó jamás, ¿no? Después escuché alguna u otra canción, No a conciencia, y fue, no sé... Pues fue como fue, la verdad... Hace en agosto me entero por un tweet, ¿no? Que se quita la vida y, y desde ese entonces no he dejado de escuchar, de escuchar su música, la verdad, ¿no? Fue como. No sé, sentí una culpa de alguna forma, como no acercarme más, pero vaya. Pero su música me, me resonó muchísimo en este, en este contexto de la pandemia, ¿no? Como, porque habla mucho de. De, de, de un tipo de ciudad, ¿no? Desde la, de cómo se vive desde la adolescencia, como de caminarla, de, de mirar pues esta, esta ciudad tan, tan caótica y tan violenta y tan, tan voraz, ¿no? Sí. Tan voraz y... Y que, que ni modo, aquí me tocó vivir y la neta es como... Me encanta vivir aquí también, ¿no? Me encanta la gente sí. que vive acá también. Y, y es fabulosa también por desde este mismo caos, pero y que lo sabe describir muy bien desde su. con sus palabras y lo que te decía, ¿no? Como tiene un lenguaje ya muy, muy claro, muy establecido desde, desde su generación, ¿no? Desde la internet y todo lo que conlleva, ¿no? Muy globalizado y a la vez muy local. ¿no?
0: Totalmente. Vos sabés que eh, cuando vos lo pasaste, eh, lo empecé a escuchar y. Bueno, para la gente que, que, que escuche esto y después vaya a, a googlear a, a Omar y los Invisibles. Es, eh, Omar es un solo eh, muchacho, digamos, que hace una suerte de, de eh, punk eh, con guitarra acústica. Tiene alguna reminiscencia a Daniel Johnston, pero eh, desde otro lugar, digamos, quizás desde lo freak, desde lo raro y algo que me llamó mucho la atención, tanto en su figura como en las letras, las letras me parecieron increíbles, una lucidez increíble para un chico de 18, 19 años que escribe algo así, que tienen este, esta cuestión muy, una mezcla muy particular que es entre lo crudo y lo visceral, digamos, eh, eh, eso que, que emerge digamos de las tripas, y al mismo tiempo una suerte de ternura absoluta, como esas reflexiones que se llegan a través de una ingenuidad eh, muy, muy dulce, digamos, como persona, que es algo que, viste, que, que normalmente coexisten en la adolescencia. Este, tiene eso, como un gesto punk adolescente con eh, el mundo eh, es un lugar muy feo y tengo algo para decir, digamos. Creo que, eh, a, al menos en mi caso, me, me llevó hacia ese lugar. Y bueno, y acá hubo un fenómeno, digo un fenómeno porque eh, ahora las cosas están un poco más eh, calmadas, por decirlo de alguna manera, también creo que tiene que ver con esta cuestión del COVID y que, que no han seguido teniendo tanta exposición, pero hay una provincia que se llama Mendoza en donde eh, eh, surgió como un fenómeno de, de, de chicos y chicas más o menos de esta edad, eh, así como saliendo de la secundaria, que hacen un tipo de música muy similar quizás no estéticamente, pero desde el lugar en donde emerge esto, digamos, desde donde sale. Hay una bandita que, que, que se llama Usted melo que creció muchísimo, que es una, eh, que, un, un perfil estético muy diferente, pero uno de esos, de esos chicos, eh, el hermano, tiene una banda eh, que se llama eh, El Proyecto Solista, el nombre artístico es Simón Poxyran, digamos. Para que te des una idea, Poxyran es un pegamento que se jala acá, que normalmente okay. los chicos de la calle jalan, digamos. Y bueno, la cuestión es de que hay claro, una mezcla
1: del activo. Pero... Del
0: activo, así le dicen, fuerte. Sí. <ríe> eh, bueno, la cuestión es de que hay una mezcla de, de letras contestatarias con ternura y, dul y, y dulzura y al mismo tiempo un, uno ve eh, a alguien, no sé, tan, tan, tan joven y con una serie de sentencias con mucha claridad, ¿no? Algunos versos de los temas que tienen mucha claridad y decís... ¿Cuántos años vivió esta persona para llegar a este tipo de, 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 de frase o enunciado este, para decir esto? Así que bueno, ahí hubo un punto de similitud que encontré que, que, que me fascinó. Eh, lo que te quería preguntar es, Pique, en un montón de las canciones de él aparece la ciudad, que era lo que vos me estabas hablando. No sé, yo, yo tuve un, una imagen, bueno, yo estoy eternamente agradecido con vos porque me me permitiste conocer un, una Ciudad de México a la cual nunca hubiese accedido si no fuese eh, con un local, por lo tanto, bueno, aprovecho públicamente para decir gracias, pero más allá de eso es, es una, eh, a, a, a mí la sensación que me quedó de Ciudad de México es que es una ciudad absolutamente efervescente, y creo que tiene que ver con lo que vos decías, hay un contraste enorme entre el caos que es la ciudad y también una cosa que tiene una belleza inabarcable, porque hay miles de historias escondidas en ese caos. Quería preguntarte eso, ¿cómo, ¿qué encontraste en las letras o qué encontraste en, en esta figuración continua de la ciudad y si lo vinculás a tu producción fotográfica de alguna manera?
1: Sí, hay una hay una canción, ay no recuerdo el título, pero... Hablé de una escena en la que eh, retrata la, escena, la, la, la situación de una estación del Metrobús, ¿no? Uh -huh. eh, es un transporte de la Ciudad de México. Y es, es un camión articulado, como de, como de doble remolque, que transporta como alrededor de 200 personas, ¿no? <risa> y pasa constantemente. Entonces estas estaciones como si fuera, bueno son muy, con pequeños uh, andenes y muchas veces por la cantidad de personas que hay adentro bueno, hay, ha, ha habido la, la situación de que cae una persona y es una Uf, tragedia, ¿no? Pues, la atropellan entonces él relata una situación de ese estilo pero como la contrasta, ¿no? como alguien cae, ¿no? pero en, en ese mismo momento está discutiendo un, una señora con su hija ...porque ella tiene 13 años y está embarazada... Uf. ...y el señor de atrás le está mirando las nalgas, ¿no? Y es como, güey. ...qué feo, ¿no? ¿Cómo le estás mirando todo esto?
0: Todo eso en una letra, es
1: Todo eso en una letra... ...y vaya, yo, 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 yo lo veo mucho como... ...o sea, no, no es de que mi, mi foto diga, hable constantemente de la tragedia ni nada... ...simplemente creo que ha encontrado él se encontró como en esta parte de escribir, como un desfoque también, un trabajo personal y, y querer decir algo, esta necesidad de compartir algo que tiene guardado, no atorado, con una posición también este, bastante plantada, ¿no? En cuestión política o no sé, y desde su inocencia como lo, lo dice sin pelos en la lengua, ¿no? totalmente sin... Porque lo dice tal cual, ¿no? O sea, este güey... Este, este, un señor barrigón, bigotón, cómo está mirando a esta a esta, mu a esta chica de 13 años que que en unos meses va a ser madre, mientras su mamá le la hace sentir más culpable y a dos metros una persona se cae y es aplastada, ¿no? <risa> <Uwe>. <risa> Él lo dice muy bien, yo lo digo muy mal. Desde 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 su música, que podría ser hasta incluso muy satírico, sarcástico. Totalmente. Desde, hay, hasta, desde una o sea, sin... sin sin un sentido de herir a nadie, ¿no? Sino Lo quiero decir así.
0: Absolutamente. Hay, hay una canción que se llama No te mueras tanto, que me pareció eh, increíble la letra. Realmente se, se las recomiendo, búsquenla ahí, Omar y los invisibles, no te mueras tanto, crudo, entre paréntesis. De hecho, eh, uh -huh. está eh, creo que es el Bandcamp eh, o el SoundCloud, sí, un, no, un Bandcamp, eh, en donde está publicado, es, está, eh, también está. donde digamos, esta canción forma parte de un, de, un disco que, de, de un disco que el álbum se llama Sin Título por el Momento. Me parece algo fantástico. <risas> o sea, ya de, desde ese lugar que aparece mucho la ironía, ¿no? O sea, se llama El proyecto de Omar y los Invisibles y es él solo. Eh, el, el disco se llama Sin Título por el Momento. De hecho, la tapa de, del disco Sin Título por el Momento eh, es increíblemente. No, no parecía, digamos, como copia, pero ahí comparten muchísimos símbolos y rasgos de una generación que este disco de, de Zayeg, de, de Simón Poxiran de Después te lo, voy a, eh, te lo voy a pasar. Vas a ver que hay algo que es muy generacional, digamos, este, que me, me, me pareció fascinante e inclusive se transmite estéticamente a nivel visual. La verdad es que me quedé con una sensación increíble. También me llevó eh, a... Aprovecho para recomendarte a vos Y si alguien más está escuchando Hay un, un escritor de acá de Argentina Que se llama Fabián Casas este, Hay un tema Que tiene con una banda que se llama Mónica. pez Que se llama Los Lados B Y esta figura De Los Lados B Porque bueno, eh, para mí Omar y Los Invisibles eh, Es un lado B En el sentido de que es un, un chico que tuvo un, Una trayectoria eh, Por este plano Al menos muy fugaz Dejó algo y solamente un grupo de gente accede a, a eso que dejó. Esa gente que accede a, a, a esta información, ya sea en disco, un libro, etcétera, de alguna manera tiene una capacidad de valorarlo con muchísima intensidad. Eh, cuando vos me pasaste esto, yo digo, bueno, ahora entiendo por qué Dani eh, me, me pasó esto. No, desconocía por completo el vínculo de que habías conocido a la hermana, eh, etcétera y que lo habías conocido personalmente, pero me parece, me parece increíble. Y que eso encima se esté manifestando a nivel, eh, a nivel generacional es alucinante. Dani, estamos ahí sobre, sobre el borde. Te quería agradecer muchísimo, para mí, bueno, este es el primer episodio del podcast, vamos a ver cómo sale con, con sus, eh, sus errores y todo lo que tenga. Te quiero agradecer muchísimo por, eh, nada, por brindar tu, tu voz, contar tu proyecto. Me gustaría que dejes tu Instagram o por donde podemos encontrar material tuyo.
1: Es eh, arroba foto lobato en Instagram. Y ahí tiene el vínculo para otra cuenta. Una es un poco más, un poco más personal y otra mi trabajo un poco más estructurado. Bueno, por ahora nada más ahí me pueden encontrar... Bien, Próximamente bien. habrá página y todo. Y no, hombre, muchas gracias y qué honor ser el, el que vaya inaugurando. Te debo los tamales, así se dice por acá. Soy el padrino. Del...
0: Totalmente. Del, eh, del
1: podcast. Eh. honor contigo. Un genio, eres un genio. Me encanta cómo escribes.
0: Bueno, Dani, muchas gracias. Eh, bueno. Te mando un abrazo enorme, muchísimas muchísimas gracias por esto y espero que al resto de las personas que estén escuchando les, les guste.
1: Espero lo mismo, muchísimas gracias Gaby, te quiero mucho.
0: Yo también, nos vemos.